0: Salam alaikum et bienvenue dans En Route vers El Yersen, l'espace où les femmes musulmanes trouvent inspiration, autonomie et guidance pour réaliser leur plein potentiel. Je suis Nejma, votre hôte et amie, ici pour vous accompagner dans votre cheminement vers l'excellence et l'accomplissement. Chaque épisode est conçu pour vous offrir une invitation à la réflexion, à l'action et à la transformation. Ensemble, nous explorerons des thèmes allant de l'épanouissement personnel à l'entrepreneuriat, en passant par la spiritualité. Le tout enveloppé d'un doux mélange de conseils pratiques et d'histoires inspirantes. Bismillah. Hello, c'est à et bienvenue dans mon premier épisode de podcast. Je suis vraiment trop contente, je suis émue d'enfin pouvoir enregistrer euh, ce podcast. Ça doit faire euh, facile euh, plus de deux ans que je voulais euh, créer mon propre podcast, mais euh, bah, syndrome de (rire) l'imposteur, d'où le sujet d'aujourd'hui dépasser le syndrome de l'imposteur pour réaliser son potentiel et oui c'est possible de le dépasser il faut savoir l'identifier le comprendre mais vous pouvez y arriver ce podcast en est la preuve parce que clairement euh, ça m'a tué en quelque sorte ça m'a empêché de faire plein 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 de choses mais euh, mais voilà c'est un combat c'est un combat euh, tous les jours euh, mais voilà, c'est, c'est possible et on va voir ça ensemble aujourd'hui. Euh, du coup, ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre justement ce que c'est que le syndrome de l'imposteur. On va essayer aussi de voir le rapport, le lien entre le syndrome de l'imposteur et les femmes musulmanes en France parce que oui, il y a un rapport et je vais vous montrer à quel point l'islamophobie, surtout en France, peut justement conduire à à ce phénomène de syndrome de l'imposteur et que euh, les femmes musulmanes françaises aujourd'hui on est face à une euh, comment dirais-je à euh, un, un di- une problématique bien particulière on va en discuter euh, un peu plus tard et puis on va voir aussi ensemble comment justement dépasser ce syndrome de l'imposteur euh, comment on peut faire tous les jours quels exercice on pourrait faire également justement pour le surmonter, surmonter le syndrome de l'imposteur, mais également surmonter tous les problèmes liés à la confiance en soi, etc. Donc voilà, j'ai trop trop hâte. Du coup on va commencer par, bah, par, par définir qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur. Euh, parce qu'on l'entend partout. Le syndrome de l'imposteur, le syndrome de l'imposteur, mais qu'est-ce que c'est Alors pour faire court et pour faire simple, parce que ça peut être euh, ça peut être assez compliqué aussi comme terme. Je suis pas psychologue, vraiment loin de là. Donc pour faire simple, euh, le syndrome de l'imposteur, c'est un phénomène psychologique où en fait, il y a une personne qui va douter constamment de ses compétences, de son succès. Même lorsqu'il y a des preuves objectives de sa réussite, elle va quand même douter d'elle. Je vais prendre l'exemple d'une élève qui a toujours 17, 18, 19, 20 de de moyenne. Donc c'est une très très bonne élève, mais elle va toujours, toujours, tout est de ses capacités, elle va même penser que c'est une mauvaise élève. Et en fait, cette personne-là, au-delà de penser qu'elle n'est pas légitime, elle va aussi avoir l'impression qu'elle est une imposteur. D'où le nom, le syndrome de l'imposteur. Elle a l'impression en fait de ne pas être à sa place. Euh, et elle va attribuer en fait sa, sa réussite à des, à des choses extérieures. Comme par exemple, bah là, c'est, cet élève. Elle va se dire, oui, bon, là, si j'ai une bonne note, c'est parce que euh, le professeur euh, était super sympa ce jour-là, ou c'était un coup de chance. Enfin, voilà, elle va jamais attribuer ça à son travail, à ses capacités, à son intelligence. Pour elle, elle ne mérite pas ces notes-là, et pour elle, c'est une imposteur, et elle peut même être découverte un jour. Enfin, quelqu'un va va se rendre compte un jour que, bah, en fait, non, elle n'est pas du tout intelligente, elle ne mérite pas du tout ces notes-là, etc. En gros, pour résumer. C'est ça. En fait, si vous voulez, ça se caractérise par plusieurs choses, le, le syndrome de, de l'imposteur. Donc déjà, il y a les doutes excessifs. Donc en fait, euh, voilà, quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur, il va toujours douter de ses capacités et de ses réalisations. Donc là, euh, bah, par exemple, cette élève-là, elle va toujours penser qu'elle aura des elle est là, elle révise à fond son cours, etc. Et le jour du contrôle, elle va répondre à toutes les questions, mais aisément, tu vois. Mais elle va douter de ses capacités et va se dire, oh non, oh là là, j'aurai une mauvaise note, c'est sûr. C'est bon, cette fois-ci, c'est sûr, j'aurai une mauvaise note. On va enfin se rendre compte qu'en fait, je suis une très mauvaise élève et que je suis trop nulle. C'est ça. Euh, c'est une personne aussi qui va minimiser ses réussites. C'est comme je le disais tout à l'heure, elle va attribuer en fait ses, sa réussite à Des circonstances extérieures. Donc là, euh, voilà. Oh, c'est un coup de chance. Oh, Nanani. Euh, voilà, quoi. C'est jamais grâce à elle, quoi. Euh, cette personne-là, elle est aussi perfectionniste, logiquement, en fait. Euh, donc, en fait, et souvent, les gens qui sont perfectionnistes, ils, sont, ils, ont le, ils, sont atteints, ils, ils ont un syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, c'est des personnes qui vont tout le temps s'efforcer de tout faire à la perfection. Parce que derrière, il y a. Euh, Comment dirais-je, Il y a un manque de confiance en soi, donc ils ont besoin de tout faire à la perfection. Et ça, le problème, c'est que ça entraîne euh, du stress et de l'anxiété. Et ça peut être, enfin, sur le long terme, c'est, c'est vraiment néfaste, euh, aussi bien pour sa santé menthef- mentale que physique. Et ça, on va le voir aussi euh, après. Euh, et il y a également l'incapacité à recevoir des éloges. Euh, cette fille-là, qui a tout le temps des vins, on va lui dire que tu es super intelligente. Elle va te dire Ah non, 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 non. moi je suis pas intelligente. Ah non, non. Et elle acceptera jamais les compliments. Jamais, jamais. Elle va soit les rejeter, soit les minimiser. Ah non, non, je suis pas intelligente, c'est juste là. euh, J'ai eu vraiment un coup de chance. Euh, Le prof était de bonne humeur, du coup il il a mis des bonnes notes à tout le monde. Enfin voilà. Et en fait, si vous voulez, pourquoi j'en parle, c'est parce que le fait de reconnaître le syndrome de l'imposteur, peut-être que vous, vous avez déjà vécu ces moments-là, peut-être que c'est vous. <rire> Cette fille dont je parle, qui a toujours de très bonnes notes, mais qui doute toujours de elle, peut-être que c'est vous. Et du coup, le fait de reconnaître le syndrome de l'imposteur, c'est la première étape pour le combattre. Parce que l'identifier permet ensuite d'adopter des stratégies pour ensuite renforcer la confiance en soi, réaliser son plan potentiel et dire bye bye au syndrome de l'imposteur. Même si on peut pas vraiment dire bye bye au syndrome de l'imposteur, je vais vous en parler un peu. Après, euh, c'est vraiment un truc qui est sur le long terme. Enfin, C'est un combat qui est journalier, genre c'est. voilà quoi. Mais, mais on va y arriver. On va y arriver et, euh, et on va voir comment on peut faire ça. Euh, maintenant, qu'on sait ce que c'est que le syndrome de l'imposteur. On va voir pourquoi c'est un problème, pourquoi on n'en veut pas dans notre vie de ce syndrome de l'imposteur. En fait, déjà, euh, la première chose, comme vous avez pu en douté, vous en doutez, euh, ça impacte sur la confiance en soi. Logiquement. Vu qu'on doute toujours de nos compétences, de notre légitimité, bah pff, on n'a pas confiance en nous, en fait. Bah, cette fille-là, de... qui a toujours des vins. Pensez qu'elle a confiance en elle. Mais ben non, mais pas du tout. Pas du tout. Pour elle, elle est jamais à la hauteur et elle. Je pense qu'elle va tout le temps, tout le temps échouer. Genre, mentalement, ça doit être trop dur à vivre tout le temps comme ça. C'est pas bon. Euh... Ensuite, il y a la procrastination. Et oh mon Dieu, comment je me reconnais sur ce point Parce qu'en fait, si vous voulez, euh, vu qu'on doute de soi, eh ben, ça va conduire à la procrastination. Parce qu'en fait, on a peur d'agir. Parce qu'on a peur de ne pas réussir. Ça me fait penser à quand j'étais à la fac... Euh on devait faire un stage à l'étranger et du coup il fallait rédiger euh, des, euh, des CV des lettres de motivation pour ensuite les envoyer euh, à des entreprises étrangères toute ma classe avait déjà rédigé ses CV ses lettres de motivation il avait déjà commencé à démarcher les entreprises moi je n'arrivais pas je me posais devant l'ordi et je ne faisais rien genre je en fait si vous voulez je gelais devant mon ordi et je pouvais rien faire par peur c'est c'est bizarre hein. mais en fait la peur de ne pas réussir, de ne pas trouver d'entreprise, de ne pas être accepté nulle part, etc., m'empêchait d'agir. Sauf que bah, si j'agis pas, euh, forcément, je ne vais jamais trouver de stage. Enfin, c'est complètement illogique, mais le cerveau humain est comme ça. Ensuite, bah, forcément, tout ça, ça a un impact sur la santé mentale parce que bah, ça crée du stress, euh, de l'anxiété, de la dépression. Et même bah, dans le monde professionnel, ça crée un épuisement professionnel. Parce qu'en fait, on se tue à la tâche. Euh, en pensant qu'on, qu'on doit faire toujours plus, 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 parce qu'on ne croit pas en fait en ses propres capacités. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, on a défini ce que c'est que le syndrome de l'imposteur. On a vu pourquoi on n'en voulait pas. Et maintenant, je voudrais qu'on regarde ensemble d'où ça vient. Pourquoi il est là Pourquoi il est là, ce foutu syndrome de l'imposteur Mais pourquoi il est là D'où il vient en fait Alors, il y a plusieurs plusieurs choses. Euh, Il il peut y avoir plusieurs origines, en fait, si vous voulez, au syndrome de l'imposteur. Déjà, il estime de soi. Une personne qui, de base, a très peu d'estime de soi, euh, ben, elle va être enclin, justement, à développer ce syndrome. Parce que c'est des personnes qui doutent de leur propre valeur. Et donc, forcément... Elles pensent qu'elles ne méritent pas leur succès. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, une personne qui est perfectionniste, elle est souvent atteinte du syndrome de l'imposteur. Parce qu'ils sont obsédés par l'idée de ne pas faire d'erreur. Et du coup, elles sont vraiment sensibles en fait à l'échec. Et ça conduit à ressentir ce syndrome dès que les choses ne se passent pas comme prévu. Voilà. Donc le perfectionnisme, c'est un lien ça a souvent, en tout cas, un lien avec le syndrome de l'imposteur. Ensuite, bah comme vous le savez, l'enfance, ça joue un rôle dans beaucoup, beaucoup de choses après dans la vie adulte. Et euh, notamment dans le développement du syndrome de l'imposteur. Parce qu'un enfant qui reçoit souvent euh, des commentaires négatifs de la part de ses parents, euh, un enfant dont on n'a jamais appris euh, qu'il fallait s'aimer. Euh, des enseignants aussi qui rabaissent tout le temps un enfant. « Oh, t'es nul euh, !» Enfin, voilà. Je pense, euh, je pense aussi aux commentaires, vous savez, qu'on a dans les, euh, dans les bulletins. En fait, quand on y réfléchit, il y a des commentaires dans les bulletins qui sont assez violents, je trouve, pour un enfant. Euh, euh, donc donc voilà, enfin bref, petite parenthèse Euh, donc un enfant en fait, si vous voulez, qui a toujours été critiqué dévalorisé ou comparé à d'autres oh mon dieu, les parents qui comparent qui comparent tout le temps euh, leurs parents à un autre enfant, l'enfant des voisins son cousin, que sais-je ben ça ça a un impact très négatif en fait euh, sur l'enfant et du coup, l'enfant Face à cela, ben, il va alimenter des doutes sur sa propre valeur. D'où le développement du syndrome de l'imposteur. Enfin, C'est, c'est archéologique, en fait. Hein. Donc, euh, donc, il y a l'enfance. Il y a aussi les normes sociales et culturelles. Voilà, Si euh, une personne, elle, euh, elle reçoit souvent une certaine pression, en fait. Euh, voilà, je sais pas... Pour réussir, il euh, faut être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je... Par exemple, euh, pour euh, je sais pas, par exemple, des, des parents qui mettent la pression pour que euh, l'enfant euh, fasse médecin. Enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà. Et euh, l'enfant, bah justement, il ne se sent pas conforme à ses, en... ses... ses, as... Pardon, ses attentes-là. <rire> bah Du coup, euh... bonjour le syndrome de l'imposteur. Voilà. Euh, en fait, c'est les pressions en général hein. Ensuite, il y a aussi la peur de l'échec. Donc en fait, si vous voulez, une personne qui a une peur horrible de l'échec, il y en a qui ne supportent vraiment pas l'échec. Il hein. y en a qui ne supportent pas l'échec. Pour eux, c'est impensable. Non, ils ne doivent pas réussir. Et bah, du coup, ces personnes-là, elles sont parfaitement euh, enclines à ressentir le syndrome de l'imposteur. Parce qu'ils craignent l'échec. Et en fait, si vous voulez, pour eux, l'échec, euh, ça confirme leurs doutes sur leurs propres compétences. S'ils échouent, c'est qu'ils sont nuls ils vont faire un, un rapprochement comme ça alors qu'on va le voir après l'échec elle est totalement naturelle il n'y a pas de succès sans échec ça n'existe pas ça n'existe pas et vous voulez réussir dans la vie préparez-vous à échouer parce que vous allez échouer et après on vit dans un malheureusement on vit dans une société justement où on dévalorise énormément l'échec je donne par exemple euh, l'exemple des notes à l'école bah je trouve que c'est pas cool parce qu'en fait quand on échoue à un contrôle, eh ben hop, voilà, c'est fini. Alors que non, en fait, avoir une mauvaise note à un contrôle, c'est entre guillemets une bonne chose parce que ça permet ensuite de, de réapprendre, de recomprendre, de voir pourquoi on a échoué et de réussir après. Vous voyez ce que je veux dire euh, Voilà. La peur de l'échec, ouais. Ensuite, il y a le fait, la comparaison sociale. Le fait de se comparer constamment. Et là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est une horreur. On ouvre les réseaux sociaux, on tombe euh, sur euh, une fille qui a 20 ans et qui a tout pour elle. Elle est incroyablement belle, elle est mariée, elle habite dans une villa incroyable, elle habite dans l'autre bout du monde, et elle voyage tout le temps. Et nous, on se compare à elle. Nous, on est là, on est sur notre canapé, dans un, dans un studio, on est encore étudiante, et on se dit, mais ah ouais, je suis nulle. Je suis nulle, parce qu'on se compare. On se compare, on voit en fait les réussites qui sont apparentes des autres. Cette fille-là de 20 ans euh, qui, euh, qui semble avoir la vie parfaite, on ne connaît pas sa vie. On n'a pas vu ses, éche- ses échecs, pardon. On voit que ses réussites. Et du coup, il y a certaines personnes, à force de tomber sur des publications de ce genre sur les réseaux sociaux, etc., voilà, qui arrivent carrément à se sentir tout le temps en compétition et de sentir qu'ils ne sont jamais à la hauteur. Parce que ça peut aller très très loin, selon ben, la relation qu'on a avec les réseaux sociaux et euh, comment on traite les informations qu'on reçoit sur les réseaux. Euh, Il y a aussi des facteurs sociaux qui peuvent clairement amplifier ce phénomène de syndrome de l'imposteur et c'est là où je vais parler du lien avec la femme musulmane en France. Et je pense que... Enfin, personnellement, j'ai encore jamais entendu personne en parler. Pourtant, je pense que c'est super, 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 super important. En fait, si vous voulez, la discrimination, ça peut être le sexisme, le racisme, mais du coup, là aussi, l'islamophobie, ça peut clairement renforcer le syndrome de l'imposteur. Pourquoi Parce que, ben là, je vais prendre... Clairement, notre cas, donc les femmes musulmanes en France, on est issu en fait d'un groupe qui est marginalisé de la société. On le dit clairement, faut faut le dire, faut dire les choses. On est tout le temps mis de côté. Donc là, il y a la polémique avec la Baïa, enfin, une horreur quoi. C'est de pire en pire. Du coup, on a toujours cette impression de devoir prouver notre compétence de manière, mais genre, disproportionnée, et justement à cause de ces préjugés-là. Là, Là, je vais parler un petit peu de moi. Donc moi, en fait, si vous voulez, donc euh, je suis suis voilée, je me suis voilée, euh, j'avais 14 ans, Euh, et euh, en grandissant, j'avais l'impression que je devais prouver aux gens, aux inconnus, dehors, dans la rue, à mes profs, à mes collègues, à mes camarades de classe. J'avais l'impression que je devais prouver que j'étais euh, cultivée, que je savais parfaitement bien parler le français. J'avais l'impression que je devais prouver euh, que j'étais capable, euh, que j'étais indépendante. Enfin, j'avais l'impression que j'avais énormément à prouver. Et ça crée, genre, une pression. Un exemple tout bête. Vous savez, quand vous êtes dans un magasin, euh, voilà, tac, vous achetez un truc et tout, et puis la vendeuse elle vous dit merci. J'ai pris l'habitude, <rire> c'est vraiment ridicule, mais j'ai pris l'habitude, quand on me dit merci, de, de répondre je vous en prie. Parce que je trouvais que ça faisait très classe, ça faisait très cultivé. Et j'a, je ressentais le besoin de prouver que, ouais, c'est pas parce que je suis valet, que je suis, je suis musulmane et que je, je suis là, enfin, c'est pas parce que. J'arrive plus à parler, mais c'est pas parce que je suis musulmane et que je suis voilée, euh, que je ne suis pas instruite, que je ne sais pas parler français, que, que je passe euh, ma, ma vie à faire le ménage. J'avais l'impression de, de prouver aux gens que leurs préjugés étaient faux. Et en fait, si vous voulez ça, ça renforce le syndrome de l'imposteur, mais fois mille en fait. Et euh, en fait, ça nous pousse à toujours prouver nos compétences et euh, justement à douter de nous-mêmes constamment parce qu'en fait euh, on ne peut pas on, on est humain et on ne peut pas en fait on peut pas euh, on peut pas en fait Enfin, euh, pour c'est juste euh, c'est, c'est pas à nous en fait de, de faire ce travail là et c'est un travail qui est clairement inhumain au final parce qu'on se met une pression qui n'a pas lieu d'être clairement qui n'a pas lieu d'être euh en fait, euh, le problème, c'est qu'il y a tellement de stéréotypes qui sont négatifs. Il y a tellement une discrimination qui est présente et qui est même, maintenant qui n'est même plus cachée en fait envers les musulmans en France. Et j'ai l'impression que c'est clairement les femmes qui sont visées. Enfin, voilà. Et du coup, ça amplifie le syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, on se sent toujours obligé de prouver qui on est. De prouver nos compétences. Ouais, je suis capable de faire ça et je suis capable de faire ça et je parle trop bien le français et euh, je suis nanani et je suis nanana parce qu'on veut prouver en fait qu'ils ont tort. Mais on n'a rien à prouver en fait. On n'a vraiment rien à prouver. Il y a ça et puis le fait que. Bah, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai eu l'impression, quelquefois, que je me devais d'avoir des diplômes, que je me devais en fait d'être super forte à l'école pour prouver que les femmes musulmanes en sont capables. J'avais l'impression que je devais prouver ma valeur académique. J'avais l'impression que, pour m'intégrer, pour... c'est même pas pour m'intégrer, en fait, pour être acceptée, pour, qu'on... Qu'on... pour déjouer, en fait, ces préjugés-là, j'avais l'impression que je devais réussir à être la meilleure. Et ça, ça c'était surtout à la fac, parce que, bah, du coup, je portais mon voile en classe, j'avais l'impression que je devais absolument être la meilleure pour leur prouver, ouais, les femmes musulmanes, on est capable. Tu vois, et ça, c'est une pression qui est genre énorme. Comme je le disais, c'est pas humain d'avoir ce genre de pression. Euh... Mais le problème, c'est qu'en fait, les lois en France aujourd'hui, je reparle de la baleine, mais c'est juste, franchement, c'est catastrophique ça crée vraiment une tension en fait, entre l'expression de notre identité religieuse et notre intégration sociale. Et il faut savoir que l'humain, de par sa nature, a besoin de s'intégrer socialement. On ne peut pas vivre marginalisé. En fait, c'est, c'est un instinct qu'on a en nous qui ne nous permet pas de vivre marginalisé. On a besoin de vivre en société. L'être humain est comme ça. Et le problème, c'est qu'on se sent toujours jugé. On se sent toujours exclu, en fait, du fait de notre, de notre pratique religieuse. Et du coup, ça renforce le syndrome de l'imposteur. Il y a un autre problème, surtout en France, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins marquant aux États-Unis par exemple, mais après les États-Unis, vous savez, les femmes voilées, elles ont. Enfin, il a pas de problème, tu es voilée et alors Enfin, tu, tu peux très bien être avocate et être voilée, être médecin voilée. Il y a plein de chirurgiennes qui sont voilées, genre c'est, c'est complètement normal. En France, on n'a pas ça. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas. En France, on n'a pas de modèle de réussite. Ou en tout cas, on en a très peu. On n'est pas représenté dans les médias. On ne nous retrouve pas dans la société. Ou du moins, du moins, très peu. Et donc, en fait, ça crée vraiment un sentiment d'isolement. Euh, je voulais, À un moment, je faisais du droit et je voulais vraiment être avocate. Mais... En fait, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment possible Parce que j'ai jamais vu, moi, de, de femme musulmane voilée avocate en France, J'ai jamais vu. Ça ne doit pas être possible, du coup. Vous voyez Et ça, en fait, bah, ce manque de, de, de modèles de réussite, ce manque aussi de soutien, Bah, ça contribue, malheureusement, au syndrome de l'imposteur. Du coup, ouais, je suis... En fait, c'est le truc de la baignade. Ça, ça m'a tellement... Je me dis, mais vraiment, force à vous, mes sœurs, qui, justement, est en train de, de subir ça aujourd'hui, franchement. Je... Mais genre, c'est tout le temps dans ma tête, mais genre, toute la journée, jusqu'à un moment, je me suis dit, bah, j'ouvre plus les réseaux sociaux parce que je tombe que sur ça et ça me met dans un état. Enfin, c'est tellement triste. Genre, déjà, à l'époque où j'étais au lycée et que je devais enlever mon voile et toute la pression qu'il y avait de la part des profs, des élèves, hein, c'était juste horrible. Là, je me dis, mais... C'est encore pire quoi, enfin. Déjà, je trouvais ça genre insurmontable et j'avais tellement envie de quitter l'école, genre j'en pouvais plus, j'avais vraiment une boule au ventre. Quand j'allais à l'école, bon après, ça c'est aussi parce que j'ai vécu un harcèlement de la part euh, d'un professeur. Mais là, je me dis, mais c'est encore pire, enfin, vraiment, force à vous. Vraiment, encore là, vous faut vous, vous fallait parce que c'est vraiment pas une épreuve euh, facile. Euh, ok, du coup, là, on a vu ce que c'était que le syndrome de l'imposteur. Normalement, vous avez très bien compris ce que c'était. Vous avez pu l'identifier, voir d'où ça vient, etc. Maintenant, alors déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'identifier, c'est la première étape pour la surmonter. Maintenant, on va voir ensemble quelles stratégies on peut utiliser au quotidien pour justement dépasser le syndrome de l'imposteur. Parce que savoir qu'on le, qu'on le subit, c'est une chose. Ok, maintenant... Faut savoir agir. Maintenant, on, on va agir. On va faire les choses pour justement minimiser les dégâts, on va dire. Euh, et du coup, le ça, ça, ça joint aussi le fait d'avoir une... Travailler sur une meilleure confiance en soi. Parce que ça va de pair. Si on a le syndrome de l'imposteur, ben on n'a pas confiance en soi. Vous voyez euh, Déjà, je pense qu'il est important de se dire que... Euh, C'est OK de douter de soi. C'est pas un truc de ouf. Tout le monde doute de soi. Genre C'est normal. C'est une étape normale de la vie et de la croissance personnelle. C'est pas un truc de ouf. C'est OK. Et alors Tu doutes de toi Et alors Même ceux qui ont le plus réussi dans la vie, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel ou que sais-je, tout le monde a connu des moments de doute et c'est OK. Et je vais même aller plus loin. Les doutes, c'est des opportunités d'apprentissage. Parce qu'une fois que tu acceptes tes doutes, tu peux réfléchir à leur origine. Pourquoi tu doutes là Pourquoi tu doutes OK, ta peur. Pourquoi as peur Est-ce que ta peur est légitime Est-ce que c'est pas une peur qui n'a pas lieu d'être, en fait Est-ce que c'est pas une peur qui et fictive. Tu vois Et donc en fait, accepter ses doutes, bah ça permet de, de se dire, euh, ok, là j'ai des doutes. Pourquoi j'ai des doutes Pourquoi j'ai peur bah, Tu sais quoi Je vais pas avoir peur. Je vais y aller, je vais foncer. Je vais agir. Malgré mes doutes, ben, je vais agir parce que tu sais quoi je vais te dire un truc t'as pas besoin d'être sûr à 100% pour avancer t'as pas besoin non t'as pas besoin c'est pas de ça dont as besoin tu veux rendre un, un devoir Je n'importe quoi enfin je sais pas je trouve que l'école et les devoirs et les notes c'est tellement plus enfin c'est tellement plus clair pour euh, pour présenter les choses mais voilà, as un, un devoir à rendre t'es pas t'es pas sûr à 100% et alors et alors T'as pas besoin d'être sûr à 100% que tu as fait un bon travail pour avoir une bonne note, pour réussir. Tu captes Il n'y a pas besoin. Et c'est OK de pas être sûr à 100%. Ça, c'est OK, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Tu vois Ensuite. Il faut apprendre, bon là c'est, c'est facile à dire, mais il faut apprendre en fait à relâcher cette, per- cette pression du perfectionnisme. On n'a pas besoin d'être parfait pour réussir. Ça j'ai envie que vous le notiez, vous prenez une feuille et vous notez. Je n'ai pas besoin d'être parfaite pour réussir. Ce n'est pas la perfection qui mène à la réussite. Vous savez ce qui mène à la réussite La constance, être constante, être toujours là, recommencer, recommencer, recommencer. Ok, je donne un exemple. Le sport. Euh, tu fais des pompes. Tu veux t'essayer aux pompes. Tu fais des pompes, mais vraiment pourries. Hein. Tu même pas à te Tu as deux choix. Soit tu t'arrêtes là tout de suite et tu recommences plus parce que tes pompes, elles ne sont pas parfaites. Soit tu recommences tous les jours avec constance. Et qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment bah, Tes pompes, tu vas les réussir tu vas réussir à faire tes pompes parce que tu as été constante. Malgré tes doutes, tu as agi, tu as continué. Tu comprends En fait, si vous voulez reconnaître qu'on a des doutes et les accepter, et se dire, ok, mais c'est normal, c'est normal d'avoir des doutes. Il n'y a pas besoin de Je ne suis même pas sûre qu'on peut être sûr à 100% sur quelque chose. On a toujours... On a toujours des doutes, en fait, sur sur tout. En fait, je sais pas, euh, je veux lancer un un projet. Je suis entrepreneuse, hein. Euh, donc je fais une petite parenthèse dessus. Je veux lancer un truc, je veux lancer un nouveau produit. J'ai jamais été sûre à 100% que le produit allait faire un carton. Jamais, jamais, jamais. Il y avait toujours ces petits doutes, mais on s'en fout. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ces doutes-là On s'en fout. Il faut surmonter ces doutes-là. Et le fait de surmonter toujours ces doutes, et voir qu'en fait... On peut réussir malgré ses doutes, ça conduit à la confiance en soi, à la croissance personnelle, et du coup à une vie beaucoup plus épanouissante. Ok, du coup maintenant qu'on a dit ça, je vais vous donner des sortes de tips, de conseils, enfin des actions en fait beaucoup plus concrètes pour euh, adopter une perspective plus positive et réaliste de soi-même. Donc pour avoir une plus grande confiance en soi, si vous voulez, et puis bah, justement, euh, lutter contre euh, le syndrome de l'imposteur. Après, faut se dire. Je préfère le, le, le dire là tout de suite. Euh, c'est pas parce que euh, vous allez faire un truc, euh, et tac, c'est bon, plus jamais vous allez parler de syndrome de l'imposteur, vous n'allez plus jamais douter de vous. Euh, ça, ça n'existe pas. Hein. Ça, ça n'existe pas. Vous allez... Toutes... <rire> c'est triste à dire, mais toute votre vie, vous allez douter à un moment ou à un autre, Toute votre vie, vous allez avoir une petite baisse de confiance en vous. Mais c'est OK. C'est OK. En fait, c'est un effort qui est continu. Tout le temps. Qu'on doit faire tout le temps. Pour changer nos pensées nos comportements. Il faut être persévérant, en fait, dans dans ce qu'on fait. Et c'est ça qui va développer une meilleure confiance en nous. Et justement, surmonter le syndrome de l'imposteur. Donc ça, il faut le noter. C'est pas... euh, Enfin... par exemple, je vais vous parler du journal de, de gratitude. C'est pas parce que vous prenez une feuille que vous notiez euh, trois choses pour les filles, vous êtes reconnaissante et paf, c'est bon, on ne parle plus du syndrome de l'imposteur. On est bien d'accord. Alors déjà, il faut apprendre à identifier ces pensées négatives. Parce que le problème, c'est que dans notre tête, il y a souvent des pensées qui sont négatives et qui sont autodestructives. Il y a une traverse l'esprit, tac, elles sont là, elles passent. Quand vous avez une, une pensée comme ça, vous les prenez. Vous les notez, vous la notez, tac, tac, vous notez cette, euh, cette pensée. Par exemple, je ne sais pas, euh, vous travaillez dans une entreprise et euh, on veut vous offrir une promotion. Et vous vous dites, oh, pff, ah non, je ne mérite pas. Je mérite clairement pas cette promotion. Prenez un cahier. Vous notez cette phrase. Je ne mérite pas cette promotion. Vous la barrez. Cette phrase, je ne veux plus la voir. Vous la barrez. Et à côté vous allez la remplacer par une pensée positive. J'ai travaillé dur pour cette promotion et je suis qualifiée pour ce poste. Et vous savez quoi Même si vous n'y croyez pas, vous devez l'écrire. Vous devez l'écrire pour ensuite pouvoir y croire. D'accord Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est reconnaître vos réalisations, vos, vos réussites. Pareil, vous prenez une feuille, un cahier et vous vous écrivez toutes vos réussites même les plus petites mais vraiment plus petites soient-ils voilà vraiment toutes les petites choses euh, je sais pas, j'ai réussi euh, à faire un gâteau j'ai réussi à euh, je sais pas moi aller à tel endroit sans GPS, j'ai n'importe quoi mais vraiment notez toutes vos petites réussites à chaque fois que vous réussissez quelque chose vous la notez et en fait, ça vous permet de vous rappeler que ouais. Ouais. Il n'y a pas que des échecs. Il y a aussi des réussites. Et oui, vous avez accompli des choses importantes dans votre vie. Vous avez besoin de vous le rappeler, en fait. Parce que le cerveau, il a tendance à oublier à se rappeler que les mauvaises choses. Et c'est à vous, en fait, de, de faire le travail pour vous rappeler les choses positives. Euh... Ensuite, il euh, y a aussi une chose, c'est d'apprendre à recevoir les éloges. Et nous, les femmes, on a en général, on a énormément de mal parce qu'on a été éduquées de la sorte, en fait. En fait, on a du mal à accepter les compliments, on a, on a du mal à être félicité. Et on doit apprendre justement à quand quelqu'un nous complimente. Bah, on l'accepte. Oh merci. Et on minimise pas. Quelqu'un vous dit, euh... je sais pas, ah oh, t'es trop bien habillée aujourd'hui. Ne répondez pas à un truc du style, ah oh, ouais, non, j'ai pris des trucs au hasard, ou oh non, euh... oh ce t-shirt, ça, ça fait longtemps que je l'ai, il est un peu usé là. donc Non, non, merci. C'est tout. Arrêtez de vous minimiser, minimiser pardon. Arrêtez de vous écraser comme ça tout le temps. Merci. Voilà. Acceptez. Acceptez les éloges. Euh... Euh, Ensuite, Euh... Ensuite, j'aimerais bien parler euh, de l'islam. Comment l'islam peut nous aider justement à vaincre ce syndrome de l'imposteur. Déjà, euh, il est important de se rappeler qu'il faut faire confiance en Allah. Tout ce qui se produit dans cette vie-là, les choses positives comme les choses négatives, les réussites comme les échecs, c'est de sa volonté. Alors ça sert à rien de, d'être aussi concentré, être aussi attaché à ça, Il faut apprendre à relâcher la pression. On ne contrôle pas tout et c'est ok. On n'a pas besoin de contrôler les choses. faut accepter les choses comme elles viennent. Les échecs Ok, je l'accepte. Réussite Ok, je l'accepte. On contrôle rien. Il y a autre chose aussi. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Bah ouais, il n'y a qu'Allah qui est parfait. Notre nature est imparfaite. À quoi ça sert d'être perfectionniste Nous sommes imparfaits. Tu comprends Nous sommes imparfaits. Et c'est ça qui fait notre beauté. Cette imperfection-là fait notre beauté. Pas besoin d'avoir une pression. Zen. Ensuite... euh... Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à se rabaisser. Moi, la première, Enfin, je le fais un peu moins. Mais avant, euh, je me disais des choses très, très violentes. Je m'insultais moi-même. Je me disais, oh, t'es bête. Vraiment, t'es une idiote. Je m'insultais. Je me rabaissais, mais toute seule, j'avais besoin de personne. C'est fou, hein Alors que l'islam, qu'est-ce qu'elle nous enseigne que chaque individu a de la valeur aux yeux d'Allah. On est précieux. On a de la valeur. Quand tu t'insultes toi-même, tu insultes une créature d'Allah. Quand tu te dis que tu es moins que rien, tu es en train de dire qu'Allah a créé une créature moins que rien. Pourquoi on se rabaisse comme ça tout le temps Pourquoi Pourquoi je me pose vraiment cette question, pourquoi Et on doit vraiment travailler sur ça, en fait, de transformer les pensées négatives en pensées positives. Euh, ensuite, il y a aussi la gestion du stress, qui peut vraiment aider justement à surmonter le, le syndrome de l'imposteur, la méditation, faire des invocations, parler à Allah, parler lui. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Vous stressez Parlez-lui. Vous doutez de vous Parlez-lui. C'est ça qui va vous aider en réalité. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. On a vu ensemble ce que c'est que le syndrome de l'imposteur. On a vu ensemble quelles étaient les origines de ce syndrome de l'imposteur et le lien avec la femme musulmane en France. Et on a vu ensemble comment surmonter les actions concrètes qu'on, puisse, qu'on peut faire pour surmonter euh, le syndrome de l'imposteur. Donc, si je, me permets, je peux me permettre de euh, rappeler les actions concrètes, euh, si vous voulez les faire, bah, une fois que vous avez fini de regarder le, le podcast, ou ce soir, ou que sais-je, quand vous voulez, euh, les informations positives, remplacer vos pensées négatives en pensées positives, Euh, J'avais dit aussi, euh, j'avais dit aussi, accepter de recevoir des éloges Euh, et euh, bah, tournez-vous vers Allah. Vraiment euh, super important de se tourner vers Allah parce que la croyance en Allah et la confiance en sa sagesse peuvent vraiment vous aider à reprendre confiance en vous. Donc voilà, Euh, c'était en route vers LRCN. Euh, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, s'il vous a aidé ou non, si vous avez des questions, si vous avez des, des choses à ajouter, particulièrement sur la place de la femme musulmane avec euh, le syndrome de l'imposteur. Enfin si vous aussi vous vous sentez concerné. Et euh, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et j'espère que vous, vous retrouvez très vite, avec un nouvel épisode.